0: HOST Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezký den a příjemný poslech dnešního pořadu vám přeji Iva Piskalová a ve studiu zdravím a srdečně vítám studenta právnické fakulty posledního ročníku Univerzity Karlovy Honzo Dunděru, ale on je to ostravák. Honzo, vítej ve studiu. Zeptám se tě nejdřív, jestli se stále cítíš ještě jako ostravák?
0: Zdravím všechny posluchače. já se samozřejmě stále cítím být ostravákem, nějakou dobu žiju v Praze, ale jde to poznat i na mě, i na mojem přízvuku, jak mi Pražáci dokola opakují, takže ano, stále se cítím být ostravákem.
1: Ale tvůj přízvuk asi vůbec nevadil teď na mezinárodní nebo celosvětové soutěži, kde jste skvěle uspělý jednak jako tým a ty jako, teď použiju slovo solista, ale ty to vysvětlíš. Řeknu to stručně, prostě český tým obsadil Úžasné umístění, šesté místo z více než asi 130, řekněme, týmu. A Honza byl druhý jako uh, prostě lídr mluvčí toho jejich týmu a před ním byl jenom jeho kolega ze Slovenska, ale všichni jste mluvili anglicky. A teď už do toho, Honzo, jak to v Indii vypadalo, o co šlo, prosím tě?
0: Jasně, je to přesně tak, jak říkáš. My jsme se v posledních týdnech účastnili um, mezinárodní soutěže FDA, FDI, Moot Court, 2023 tohoto roku a byli jsme tam společně s naším týmem skvělých právníků, soutěžili jsme proti ostatním týmům a ve zkratce se jedná o soutěž, která spočívá v vyřešení fiktivního případu a skládá se ze dvou částí, z psané části a z mluvené části. A psanou část jsme podávali už nějakou dobu zpátky a teďka jsme se, jak jsi zmínila, účastnili ústního kola v Indii, v Lucknow, kde se nám podařilo umístit se celkově šestí a vyhrát první první a druhé druhé místo. místo.
1: Úplně neuvěřitelné, prosím tě. Takže je to celosvětová soutěž určená budoucím právníkům. Ale anonymně si mi říkal, že oni vůbec nevěděli, když jste s nimi mluvili, nebo když jste jim to poslali, že jste z Prahy. Že jste prostě byli jenom tým Žourek.
0: Je to přesně tak. Náš tým nesl hm. nejen slavného českého internacionalisty Žourka a pana profesora Žourka, teda musím dodat. A jo, je to přesně tak. Nikdo nevěděl vlastně, odkaď, odkaď my jsme, odkaď pocházíme, když jsme podávali naše psané, psané memoranda za obě dvě strany fiktivního sporu, tak tam naše jméno, ani vlastně náš stát, ani univerzita uvedena nebyla. Bylo to přesně proto, aby se vyvarovaly Jakýmkoliv, jakýmkoliv vlastně nadržování, nadržování třeba. No, podobně. I když,
1: nevím, jestli by zrovna v Indii nadržovali týmu z Univerzity Karlovy, ale ta má jméno, že jo, po celém světě. No, čili škola dostala od organizátorů této akce jakousi výzvu nebo možnost, že může vyslat tým. Je to tak? Nebo jak jste se, jako vy, páťáci, jako dali dohromady?
0: Ehm... Um, Celá soutěž vlastně spočívá na tom, že se můžou hlásit týmy z univerzity celého světa, to znamená, my jsme se zaregistrovali jakožto tým univerzity Karlovy. No, ale
1: jak jste se dali dohromady? Jste kámoši jako parta? Uh,
0: ne, tady, ten, tady, jako na právnické fakultě, uh, FDI Mood už má nějakou, nějakou určitou historii. Každoročně se právnická fakulta Univerzity Karlovy účastní, každoročně do, dosahuje skvělých výsledků. Uh, je to v posledních letech zejména kvůli nebo díky naší skvělé koučce paní uh, Kurkové Klímové, která uh, vlastně vede v posledních letech a koučuje vlastně každoroční FDI tým a ta pořádá právě nebo vede kurz, ve kterém vyučuje mm-hmm. oblast mezinárodního, mezinárodních investičních arbitráží, kterým...
1: A to tě baví, takže tam přihlásil?
0: A o tom se vlastně tady mm-hmm. v tom fiktivním případě jedná. No, a... ale
1: jako znali jste se jako parta, když než jste tam jeli, jako do Indie, tak jste tady v Praze se nějak setkávali a nějak tu strategii třeba jste řešili společně?
0: Nesměli do Indie, tak ano. Ten tým byl vlastně sestavený ze studentů tady z toho kurzu, ve kterém jsme se účastnili, my jsme se vlastně přihlásili a paní paní naše koučka nás vybírala jako jednotlivé členy. A potom jsme vlastně s, s kolegy sestavovali argumentaci, dělali rozsáhlé právní rešerše, případů, které jsou podobné na tady tenhle ten vlastně fiktivní případ. Trénovali jsme ústní vyjádření a vlastně jsme se uh, trénovali, až až, jste, až 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 jste jsme...
1: se krásně, nepřetrénovali, ale trénovali, ale odjeli jste do Indie v té nejlepší formě. Tak a do Indie s Honzou Dunděrou půjdeme, měli posluchači určitě zase za chvíli, protože já jsem napětá, teda, jak to probíhalo potom tam a je, jak vůbec je přijímali tady ty mladíky, když zjistili, že jsou z České republiky. Za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava rádio vašeho kraje.
1: Dnes je hostem Českého rozhlasu Ostrava, student pátého ročníku právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Dunděra, to protože obsadil spolu s svými kolegy z fakulty na prestižní světové soutěži, můžu tomu říkat soutěž vůbec Honzo? Nebo, to, Jasně, nebo je, byla to, to právě soutěž jo. prostě obhájit co nejlépe fiktivní spor, který dostali jako zadání a potom prostě na té, v tom finále prostě museli anglicky obhajovat. Teď mi jenom řekni, když jste tam jeli už do toho, tak jste byli v, tě, v tom šestičleném týmu. Polovina z vás jako žalobci a polovina z vás byli ti, které žalujete
0: my když jsme tam jeli, tak jsme měli za sebou psané podání. Tam jsme psali za obě dvě strany, všichni dohromady a vlastně podíleli jsme se na těch rešerších i na sestavování argumentů. Ale potom, když jsme jeli vlastně do té Indie na ty samotní kola, tak jsme byli rozděleni už na, na jednotlivý strany. To znamená, my jsme měli dva dva ústní obhajce, plídery, vlastně nevím, jak to přesně projí do češtiny, Aha. na každý straně. Já jsem... Ty byl teda. Ne, já jsem se věnoval uh, žalující straně, to znamená navrhovateli, uh, v tomto případě investorovi, který se domáhá ochrany svoji investice proti mezinárodním sankcím, ano. tady v tom fiktivním případě. Aha. A měli jsme taky dva, uh, dva zástupce, kteří se věnovali vlastně obhajobě uh, toho, toho státu, uh, který je tady v tom případě ta žalovaná strana. Aha, a to byl z, z
1: jiného státu úplně tam ti, Nebo to byl ten váš tým, jako? jste byli proti sobě?
0: Ne, ne? Je, to je, my se vlastně v té samotné soutěži si člověk vylosuje v rámci jejich skupiny proti jakému protějšímu týmu půjde. Aha. Je to nějaký tým z nějaké jiné univerzity a z víš jiného reon... státu. nemíš,
1: tak je anonymní, jo, tu chvíli.
0: Uh, nevíme to... proti němu
1: komunikuješ, argumentuješ.
0: Ne, 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 to není, tam není uh, zveřejněný jako z jakého státu. A tě,
1: face to face, tak jste byli naproti sobě u stolu u jednoho a, a takhle jste si to jako říkali navzájem, jako že jeho argument, tvůj argument
0: No vlastně ne face to paste, my jsme seděli vedle sebe, se, seděli jsme face to paste právě s tribunálem, který je vlastně ten, kdo rozhoduje, ten, kdo posuzuje Takvá. naši hmm. argumentaci, posuzuje. Porota prostě. Taková porota ano, jsou tam tři, je tam jeden předseda, jeden prezident teda, omlouvám se, a dva přísedíci a oni mají otázky, ptají se na, na, na vlastně tu obhajobu nebo obhajobu, na, na ty argumenty samotné. stran. Obou stran, On jedou postupně vlastně, každá strana má nějakou, nějaký čas.
1: Takže je to v podstatě soudní jednání fiktivní v tu chvíli?
0: Je to rozhodčí jednání, je řekněme rozhodčí. pro posluchače, aby si to mohli představit, mm-hmm. je to něco jako soudní jednání, jako znají zejména tak, z amerických filmů.
1: Že tam sedí ta porota a teď ty, ty dvě prostě ano. protistrany jedou proti sobě. Přesně tak. A teď oni kladou stále doplňující dotazy třeba na vás... Nebo jo, nedrželi se nějakého scénáře.
0: Je to velice velice různý podle toho, jaký zrovna tribunál si člověk vylosuje. Jsou arbitři, kteří se ptají na otázky, jsou arbitři, kteří jsou potichu a čekají vlastně, s čím, s čím přijdete a je velice důležité umět pracovat s časem a umět pracovat s těma dotazama těch arbitrů. Takže je to po každý, po každý jiný zážitek.
1: Jak dlouho to trvalo, ten samotný proces? Držme se tady toho slova.
0: Dejme tomu, každý každý tým má alokaci 40 minut, to znamená na ty svoje argumenty, na ty jednotlivé části toho sporu má alokaci 40 minut a do toho vlastně je tam ještě nějaký vedení toho procesu samotného, takže dejme tomu kolem hodinky jeden jeden takový zápas.
1: No ano, tak jsem to možná i chtěla použít, slovní zápas, do kterého jsem Prostě měli nakoncentrovat všechno, co jste si nastudovali v Praze, co jste prostě k tomu fiktivnímu sporu dvou států možná i, nebo...
0: Je to to vlastně ten spor samotný. na jedné straně stojí stát, na druhé straně stojí investor z jiného státu, který má investici právě v tom žalovaném státě a jedná se o ochranu tady té jeho investice, investice, když ten stát, ve kterém tu investici má, nějakým způsobem do té investice zasáhne.
1: Ale nebylo to nic, co by se už v minulosti vyřešilo, že by vám třeba dali nějakou věc, která už byla... Arbitrážně ukončena?
0: Přesně tak, je tam ten zajímavý, zajímavý aspekt toho, že se zpravidla jedná o případy, které jsou bezprecedentní, jsou nové a týkají se zejména světových afér, které v tuto chvíli mají nějakou relevanci, jakožto rusko-ukrajinský konflikt v tomto případě a efekt mezinárodních sankcí na ochranu přímých investic za zahraničí.
1: Tak, milí posluchači, takže teď nás Honza Dunděra trochu provedl teda tou už indickou částí té soutěže. A my se po písničce v dnešním pořadu určitě trošku i po Indii podíváme, jestli vůbec tam ti naši budoucí talentovaní právníci měli prostor. Jestli už je tam, se zeptám, určitě na to nějaká firma hned nekoupila. Jestli se nedej, bože, třeba neodstěhuje do do Indie. Český rozhlas Ostrava, rádio
0: vašeho kraje.
1: Stále si dnes ve studiu povídám s Honzou Dunděrou, studentem posledního ročníku práv Univerzity Karlovy a to proto, že dosáhl s týmem a i on sám teda obrovského úspěchu na soutěži, která simuluje mezinárodní investiční arbitráž, Honza obsadil druhé místo, jeho kolega s týmu první, v čem byl lepší, prosím tě, podle tebe, ten Martin Roška?
0: Líbil se, líbil se více arbitrům. Mm. Martin je výborný, Martin se věnuje debatám, takže Martin dokáže skvěle vybruslit z, jaký, z jakýkoliv situace, z jakýkoliv otázky arbitru, která ho pošle do úzkých. A v konkrétních kritériích, jako nevím nevím přesně, jaký hodnocení měl kdo lepší, ale musím říct, že Martin Martin je výborný debater, Martin byl výborný respondent, jak jak mi říkáme.
1: Tak ty určitě si přesvědčil posluchače už v těch uplynulých minutách, že umíš argumentovat určitě taky, protože jejich otázky si myslím na vás byly velmi i záludné. Že zkoušeli, jako co umíte už, třeba zjišťovali taky, ne? Proto byli všechno právníci samozřejmě, ta porota, ne?
0: Bylo tomu tak, je, 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 přesně jak říkáš, porota, respektive tribunál v tomto případě, má ty otázky opravdu záludné a snaží se nás nachytat na znalosti toho případu, to znamená faktických znalostech, na právních znalostech, jako snaží se rozbít naše argumenty, snaží se vlastně přijít na to, jestli máme dobrý, podklady pro ten náš argument. Nějaký, ně, musíme něco citovat, musíme se odkazovat na nějaké, na nějaké zdroje a oni se nás snaží dostat i na těch zdrojích, takže ty otázky jsou vždycky záludné a je to hodně o improvizaci, o spolupráci těch vlastně toho týmu jako takovýho. Ale
1: váš tým, mohl si v tu chvíli používat i své podklady samozřejmě, které si tam z Prahy přivezl?
0: Uh, jasně, podklady máme nějaký k dispozici, neže bychom je teda potom už vlastně v praxi potřebovali, protože to máme tak natrénovaný, že mm-hmm. už to dáváme z hlavy, ale máme k tomu samozřejmě uh, seznam případů, seznam zdrojů, který, který používáme při tom, při tom samotném uh, pleadingu a můžeme jako z něho vycházet, ale jako v praxi většinou na to není moc čas během těch otázek. Honzi,
1: nezlob se, ale pro mě to je takové jako lehce jako divadelní představení, to, co se tam odehrávalo, jo? ta soutěž.
0: Je to přesně tak, je to dost o tom vlastně divadle a o tom, jak člověk má přesvědčivý projev a jak dokáže ten tribunál zaujmout, jak moc sebevědomně je schopný ten člověk vlastně mluvit a přesvědčit ten tribunál o tom, že má pravdu, protože v tom případě vlastně není jasné, kdo má pravdu, a je to hodně o tom, jak člověk postaví ten svůj, ten svůj argument, který je samozřejmě zaujatý a je podložený tím, čím chce, aby byl podložený.
1: No tak jasně, protože ty si bojoval za tu svoji stranu, že jo, v tu chvíli a šel si do toho, jako kdyby to bylo opravdu předpokládám, že se v tu chvíli člověk necítí, že to je nějaká soutěž jenom, ale že se vžívá do role toho, že to jednou bude třeba zanedlouho dělat.
0: Samozřejmě je třeba hájit hájit zájmy svého klienta mermomoci a nedat na sobě znát, že některé otázky toho případu jsou poměrně nejasné a nemusíte s klientem nutně souhlasit, teda v tomto případě s fiktivním klientem.
1: Ten obličej tam asi taky hraje v tu chvíli roli, že? Dívají se určitě i na na ten...
0: Určitě. Tu
1: vyzážte, jestli se usměješ, nebo co uděláš.
0: Určitě jedna jedno z důležitých kritérií, které tribunál posuzuje, je právě oční kontakt. Takže tým by neměl nebo plíder by neměl svoje poznámky číst. Měl by se samozřejmě dívat na tribunál, měl by mít profesionální výraz, v ideálním případě se usmívat tam, kde by bylo fajn se usmívat, a neusmívat se tam, kde podávat třeba nějaký argument. A za tebou seděli
1: i lidi, kteří se šli dívat z těch jiných týmů. Jo?
0: třeba? V i,
1: i veřejnost mohla?
0: V některých případech... Nebo u mysl, vás konkrétně. Ve, ve většině případů u nás si myslím, že tam byly většinou jenom členové našeho týmu a členové uh, druhého týmu jak, vlastně protistrany a zároveň nějací, nějací pořadatele samotné soutěže. Hmm. Ale myslím si, že to bylo otevřený. No.
1: Jak už v jakém prostoru to bylo? To jsme možná ještě bychom mohli říct.
0: Byly to vlastně učebny právnické fakulty v Lucknow v Indii, kde mají velký kampus a v jednotlivých učebnách se odehrávaly jednotlivé zápasy a jo, tak normální učebny tamní školy.
1: Jo, a dobrá škola, jako, taková jako, že slu, jako, já nevím, jak si mám představit indickou vysokou školu, indický kampus. Uh,
0: indický kampus uh, mě, mě překvapil jako svojí rozlohou, byl velice, velice pěkný, uh, velice, velice velký, uh, normální škola, mně připadala srovnatelná s evropskou školou až na to, že jsme v Indii, to znamená všude jsou papoušci a, a palmy, je to pořád exotika, ale škola, škola mm-hmm. srovnatelná.
1: Tak ještě pár minut s námi bude Honza Dunděra ve studiu a ještě chvíli se budeme bavit o Indii, ale myslím si, že vás přesvědčil, že to druhé místo v celosvětové soutěži získal naprosto právem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Budoucí právník Honza Dunděra, student posledního ročníku práv Univerzity Karlovy, je stále hostem Českého rozhlasu Ostrava, protože e, obsadil druhé místo ve velké mezinárodní celosvětové soutěži, která simuluje investiční arbitráž. Studentské Honzi, když se potom dozvěděla ta porota, nebo vůbec všichni, že jste z České republiky, tak e, řekli ti třeba a Praha, nebo... Univerzita Karlova něco v tom duchu?
0: Záleželo jak, jak kdo, jak z jakého týmu byly tam týmy z celého světa, někteří nás znají, někteří nás neznají, ale samozřejmě byly to zajímavé konverzace, protože fakulty po celém světě fungují, fungují jinak a ne všichni znají Českou republiku, ne všichni znají Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, takže záleželo podle, podle reakce týmu.
1: Hmm. Už jsme řekli, že tam bylo asi 120-130 týmů přesně jste. A měli jste pak nějaký společný večer, kde jste si mohli třeba se potkat a právě si říct, jak se kde studují práva a co? Uh,
0: hostující, hostující univerzita Vlaknau pořádala uh, vlastně kulturní večer, kdy jednotlivé týmy se mohly různě sejít a spolu, spolu vlastně se pobavit o těchto věcech. Byli tam taky studenti právě práv z Lucknow, z Indie, kteří nám dávali informace o tom, jak to probíhá u nich a jak vlastně selektivní je tam se dostat na práva. Takže my jsme se měli možnost potkat a seznámit se studenty z celého světa a musím říct, že to je docela zážitek.
1: To si myslím. Uh... Setkal se teda s lidmi, s kterými bys do budoucna třeba mohl pracovně přijít do kontaktu? Protože většinou jsou to asi lidi, kteří se chtějí věnovat právu po ukončení školy, uh, chtějí opustit obor.
0: Jasně, je to tak a zejména tady tomuto velmi specifickému oboru práva, jako jsou investiční arbitráže nebo dejme tomu i obchodní arbitráže obecně, tak se věnují lidi z celého světa bez ohledu na to, odkaď jsou, protože to právo je všude stejné, jedná se a o je tam
1: právo. Prostě. Přesně tak,
0: přesně tak. Angličtina angličtina je jazyk, mm-hmm. kterým se tyto spory vedou, takže uh, ti lidi můžou být jako odkud, odkudkoliv a ten, ten spor samotný řešíte vlastně kdekoliv.
1: Takže za těch pár měsíců, až pustíš školu, tak je asi jasné, kterou cestou bys chtěl vydat. Tak všichni posluchači čekají totiž, si se tě na to zeptám.
0: Mně to jasné zatím <laughs> úplně není. Rád bych si to vyzkoušel, velmi mě to bavilo, ale jako předtím, než jsem se účastnil soutěže, tak jsem se s tímto oborem práva uh, nesetkal, ale samozřejmě v rámci v rámci. Uh, posledního půl roku mě velice zaujalo, takže do budoucna bych rád si vyzkoušel taky v praxi. Za
1: chvilku, za chvilku, Honza. A já musím nakonec ještě připomenout, že ty si vlastně tady stál na prkne, která znamenají svět a taky tady mohl naproti mě sedět slavný herec nebo student herectví minimálně, že skoketoval taky s tímhle oborem kdysi.
0: Jasně, je to tak. Já jsem dlouhou dobu uh, účinkoval právě v Národním divadle Moravskosleském tady v Ostravě a musím říct, že je to uh, z nemalé části díky mým hereckým zkušenostem, uh, že se mi daří uh, úspěšně přesvědčit Mezinárodní investiční tribunál. No
1: a tak nelituješ toho třeba, že si od divadla odešel a myslím, že se mu teď, pokud vím, nevěnuješ ani nějak jako ve volnu. Uh,
0: teď se mu nevěnuju, ale divadlo mám pořád rád a Musím říct, že je to dost podobné. Místi to právo je vlastně takové divadlo přesvědčit někoho o něčem, o nějaký roli, o nějaké pravdě, o nějakém příběhu, takže často se to dost podobá.
1: No, ale tam ty argumenty prostě mít musíš, protože tam musíš studovat a studovat, protože ty už chodíš hodně do práce, máš si v kontaktu s velkými právními kancelářemi, zažil si mnoho situací, takže už byci si student, tak z toho viděl a slyšel hodně. A no, fakt nelituješ toho, že třeba to herectví tam tehdy nevyhrálo a nezkusil jsi to na Damu po Gimplu? Um,
0: asi ne, já jsem k tomu úplně netíhnul. Uh, mě bavilo vždycky se hádat a... <laughs> Mít pozornost lidí. A tady se to vlastně kombinuje ve dvou, ve dvou, v obou dvou variantách. Člověk se může hádat a zároveň se na něho, někdo ho posuzuje, někdo na něho kouká, takže pro mě to kombinuje vlastně oba tyto aspekty. I když se mi občas samozřejmě zasteskne o podivadle a po příbězích kostýmech, tak no. musím říct, že... Jsem, jako, jsem rád.
1: Musím se na úplně poslední otázku dovolit takovou možná legrační, ale, grační, ale uh, uvažuješ o tom, že by se zvrátil do rodného města?
0: Uh, to se uvidí. Uh, úplně, úplně o tom neuvažuju, protože těm oborům práva, kterým bych se chtěl věnovat, uh, tak se teda v praxi uh, dělají ve větších městech. Um, Dělají se ve větších kancelářích, které bohužel tady v Ostravě svoje sídla, svoje pobočky nemají, ale puhují, nechci, nikdy to nechci zakřiknout možná v budoucnu.
1: No, budeme, budeme se těšit. Eh, milí posluchače, že věřím, že i pro vás to bylo osvěžující povídání s Honzou Dunděrou, eh, studentem posledního ročníku práv, který uspěl, obrovsky uspěl na soutěži, která simulovala mezinárodní investiční arbitráž. Tak na závěr velkou gratulaci ještě jednou, Honzi, ať se ti daří.
0: Moc děkuji, doufám, že jsem posluchače moc neznudil.
1: <laughs> Určitě ne. Eh, od mikrofonu se loučí Iva Piskalová, mějte se hezky.